0: Ja, dit zijn mannetjesvogels. En mannetjesvogels die niet elke dag oefenen met zingen... klinken anders en worden daardoor minder aantrekkelijk gevonden... door de vrouwtjesvogels. Dat blijkt uit onderzoek. En je zou het niet meteen denken... maar deze kennis is ook voor ons mensen van groot belang... Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, Nou, jij kunt ons vast meer vertellen over die link. Ja, zeker. Ja, mocht je dus denken, ja, leuk zingende
1: vogels... maar wat hebben we eraan? In dit geval heel veel. Het opent eigenlijk een heel nieuw onderzoeksveld. Meteen even naar Koen Elemans van de University of Southern Denmark.
2: Wat we een tijd geleden al uh, onderzocht hebben... is dat de spieren die wij gebruiken, maar ook vogels bijvoorbeeld... gebruiken om te zingen, dat een van de snelste spieren die er zijn. En een paar jaar geleden vroeg ik ons af hoe komen ze eigenlijk zo snel? Is, is het zo dat ze langzaam sneller worden terwijl die dieren aan het, aan het oefenen zijn, of zijn ze meteen al snel vanaf het begin? Nou, en toen hebben we een hele serie experimenten gedaan waarbij we stap voor stap aantonen dat die spieren steeds sneller worden.
0: Ja, dus hoe ouder de vogel, hoe sneller die spieren. Oké, okay, en hoe
1: komt dat dan door, door training? Dat was dus de grote vraag. Is het oefening of is het meer zoiets als groeien? Zoals wij ook doen als mens, zeg maar. Toen zijn ze gaan kijken wat als die spier nou beschadigd is. Als uh, die niet meer de signaaltjes van de zenuw krijgt. En dan zagen ze binnen een paar dagen helft minder kracht. Andere eiwitsamenstelling. Heel groot effect. Maar dat is niet een hele natuurlijke situatie. Want dit vroeger om uh, de zenuw door te snijden. Beetje, uh, ja, een beetje Nou Ja, dat is soms wel nodig als je bepaalde vragen wil beantwoorden. Maar dit kon inderdaad diervriendelijker. Dus hebben ze daarvoor een nieuw experiment bedacht.
2: De mannetjes die normaal zingen tegen vrouwtjes... hebben een week niet laten zingen. Dus dat is helemaal niet zo heel lang. En, als je, en ze konden dus gewoon alles normaal doen. Normaal gedrag. Ze, uh, dus, dus, ze gebruiken normale roepjes. Calls heet het die in het Engels. Die konden ze gewoon doen, maar alleen niet zingen. Nou, en als je dat doet dan blijkt dat die spieren ook na een week al meteen dezelfde kant op verhuizen. Dus ze worden veel langzamer. Ze worden, je ziet dat de, de oppervlakte verkleint. De eiwitten die erin zitten veranderen al drastisch. Ze moeten dus elke dag eigenlijk gewoon bijna zingen... om die spieren op snelheid te houden. Nou, dat is een cool. En ze ik van ja, wat is nou de ultieme test? Om te kijken of ook het geluid verandert. Nou, toen zijn we naar kijken of, het, of de zang ook echt verandert. En die verandert dus ook. Wij, wij kunnen het niet echt goed horen, maar als je het goed analyseert kun je dat zien... En als je dan vervolgens dat die zang aan fruitjes laat horen, die pakken het er meteen uit. 75% koos voor het mannetje wat getraind had.
1: Ja, dus die mannetjes hebben een hele goede reden... Een sterke evolutionaire drive... om echt elke dag te zingen en geen dag te missen. En ze klinken dus ook echt anders... al na een paar dagen als ze dat
0: niet doen. Maar Carlijn, ik neem aan dat die vogels niet luisteren naar de opdracht... vandaag niet zingen. Hoe <laughs> nee. deden ze dat? Ze werden in het donker gezet. Uh, als je zangvogels in het donker zet, stoppen
1: ze meteen uh, met ah. zingen. Zonder dat ze daar heel gestrest van raken bijvoorbeeld. Wat wel bizar is, overigens... na een paar dagen willen ze zo graag zingen... Zingen, dat ze hun eten niet eens meer hoeven. En zodra dat doekje er uiteindelijk afgaat, gaan ze helemaal los. Ja, maar, zo sterk
0: is het. Maar Carlijn, dan ja. nu even de link met de mensen. Moet ik nu ook gaan zingen om aantrekkelijker gevonden te worden? Ja, het zou een begin zijn, Kees. Ja. Ja, nee, ik probeer het eens. Wat een enorme disjure.
1: Nou, hoe het zit. De spieren in ons hoofd werken heel anders... worden anders gereguleerd dan spieren in de rest van ons lichaam. En ze reageren ook anders bij of op bepaalde aandoeningen... maar ook op zoiets als training. Dus dit heeft een link onder andere met iets als zangtraining, ook bij ons... maar ook de rehabilitatie van mensen die last hebben van hun stem. Bijvoorbeeld door Parkinson. Je kunt deze ziekte zelfs eerder horen in een stem... dan dat je het kan zien aan trillingen van de handen. Bijvoorbeeld hebben ze ook recent ontdekt. Uh, nou, daar valt dus nog heel veel te onderzoeken... want we weten echt nog amper iets over die spierwerking... van onder andere het stottehoofd, de larynx bij de mens... en waar dat dan door wordt beïnvloed... en hoe je het weer kan laten herstellen als er iets mee mis is. En hoe gaat dat vervolgonderzoek er dan uitzien? Er zijn een heleboel vervolgonderzoeken te bedenken. Uh, zij al te beginnen bij meer onderzoek naar vogels. Een paar dagen niet zingen heeft dus een effect. Maar hoe herstelt die stem zich dan eigenlijk? Wat gebeurt er precies? Wat is het moleculaire mechanisme... Erachter. En hoe zit het bij andere dieren? Hoe zit het bij de mens? Eén reden waarom die vogels zulke interessante modellen zijn... is omdat hun anatomie net anders is dan die van veel andere dieren.
2: Hun stemorgaan is niet hetzelfde als hun larynx. Dus ze hebben een larynx die zit zeg maar, bovenop de, op de keel... om, om, om uh, lucht te scheiden van voedsel en water, net zoals bij ons. En dan hebben ze een nieuw, helemaal nieuw orgaan geëvolueerd... ongeveer 50 miljoen jaar geleden, en dat heet de syrinks. En het mooie is dus dat het apparaat is echt alleen maar voor geluidsproductie. En dus alle effecten die we nu bestuderen... kunnen we ook helemaal toewijden aan geluidsproductie. En als je in de larynx kijkt, bijvoorbeeld bij, mensen hebben dat gedaan... bij schapen en bij muizen en zo, daar heb je altijd gecombineerde effecten. Omdat het niet alleen maar dat geluid maakt... maar ook gewoon een hele, de, de primaire rol van je larynx is dus het scheiden van voedsel... En, en lucht en niet zo nodig zingen. Dat is pas veel later daarna gegaan.
0: Maar wordt het dan niet heel lastig om dezelfde onderzoeken te doen bij mensen... Ja, precies hetzelfde wordt sowieso
1: lastig. Sowieso gaat ook niemand denk ik zeggen... oh, je mag van mijn uh, strottenhoofd wel een sampletje nemen... om te kijken wat er allemaal voor eiwitten in zitten. Dat wordt lastig, maar ondanks dat onze anatomie dus niet helemaal hetzelfde is... werkt het systeem ook weer niet heel anders. De betrokken spieren die ontwikkelen zich bijvoorbeeld vergelijkbaar. Dus de effecten op spieren die zijn heel goed vertaalbaar naar de mens. Moeten nog wel veel experimenten volgen, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik denk dat ze hier de komende tien jaar nog wel zoet mee zijn. Dankjewel.